0: Die Bibel enthält wenige Details über Kreuzigung. Was wir wissen, das wissen wir, wenn es um die Bibel geht, von der Kreuzigung Jesu. Es liegt daran, dass Kreuzigung zur damaligen Zeit etwas war, das man kannte. Die meisten Menschen zur damaligen Zeit haben mehrere Kreuzigungen mit eigenen Augen gesehen. Bei uns ist das nicht so, aber ich glaube, wir müssen verstehen, was Kreuzigung bedeutet, wenn wir den Karfreitag verstehen wollen. Die Römer waren, wenn man so will, Profis bei der Kreuzigung, die waren darin geübt. Die Kreuzigung war die schmerzvollste Todesstrafe, die sie kannten. Sie hatten sie bereits von anderen Kulturen übernommen und schließlich perfektioniert. Für Sklaven wurde sie benutzt, für arme Menschen und für Hochverräter, für Verbrechen, bei denen man zeigen wollte, so ein Verbrechen verdient die härteste Strafe. Da wurde die Kreuzigung angewandt. Nun ist es so. Es gab bestimmte Vorgaben, wie Kreuzigung zu funktionieren hat. Wir haben einiges davon gerade in der Lesung gehört. Es wurden bestimmte Zeitpunkte eingehalten. Man wurde ans Kreuz geschlagen und es wurde gewartet. Was man nicht so genau nachvollziehen kann, ist, welchen der Römer man gerade erwischte. Denn auch unter den Römern gab es die einen, die bei der Kreuzigung mehr auf die Schmerzen aus waren. Und es gab die anderen, die darauf aus waren, einfach nur die Strafe durchzuführen. Wovon wir allerdings ausgehen können, ist, dass Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er hat in der Nähe von Jerusalem gewohnt, war in Jerusalem, auch vorher schon. Und es kann durchaus sein, dass er bereits als kleines Kind einmal eine Kreuzigung gesehen hat, mit eigenen Augen. Was wir von Kreuzigung wissen, wissen wir meist von Bildern oder von Holzschnitten, von Altären. Wir wissen, es geht um zwei Holzbalken, um drei Nägel. Was wir nicht wissen oder manchmal nicht wissen, ist, dass der Tod nichts mit den Nägeln zu tun hat. Der Tod tritt durch Ersticken ein. Der Körper wird irgendwann so schwer, dass man immer weiter runtersackt, die Arme immer höher gehen und man keine Luft mehr holen kann. Und all das, diese ganze Qual und dieser Schmerz geschah in der Öffentlichkeit. Man wurde nicht in irgendeinem Hinterzimmer gekreuzigt für eine Tat, die für die man bestraft wurde, sondern vor der ganzen Stadt. Jeder konnte es sehen. Es ist als würden wir einen Menschen zum Tode verurteilen und überm Supermarkt an ein Kreuz schlagen. Und jeder, der vorbeigeht, sieht es. Genau das wollten die Römer nämlich. Dass man sieht, wofür die Strafe ist und dass man abgeschreckt wird. Aber was an diesem einen Tod? ist besonders, wenn die Römer so viele Menschen gekreuzigt haben als Teil ihres Strafvollzugs. Was macht diesen einen Tod so besonders? Warum erinnern wir uns 2000 Jahre später noch an diesen einen, der gekreuzigt wurde? Die letzten Worte, die Menschen sprechen, sind Worte, die man sich merkt. Es gibt ganze Bücher und Sammlungen von berühmten letzten Worten. Die letzten Worte, die Jesus spricht, können wir in den Evangelien lesen. Und das sind mehrere Sätze, eine Abfolge von Sätzen, in denen uns noch einmal deutlich wird, wer er ist. Zum Beispiel, wir haben es gerade gehört, er spricht zu seiner Mutter und seinem Lieblingsjünger und sagt, das soll dein Sohn sein, das soll deine Mutter sein. Er kümmert sich noch einmal um die Menschen, die er zurücklässt. Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ist dabei sympathisch und nahe mit allen Menschen, die sich von Gott verlassen fühlen, weil er in diesem Moment diese Verlassenheit selber spürt. Und schließlich sagt er einen Satz, der, glaube ich, noch schmerzhafter ist als die anderen Sätze. Er sagt, es ist vollbracht. Damit hat gerade die eine Lesung aufgehört. Es ist vollbracht. Und dann starb er. Im Griechischen ist das nur ein einzelnes Wort. Ein Wort. Tetelestai. Und das heißt, nicht nur es ist vollbracht, sondern es ist komplett bis zum letzten Punkt fertig. Es gibt nichts mehr, was hiernach noch passieren kann. Es ist komplett vollbracht. Und Diener haben das zum Beispiel damals benutzt. Wenn ein Diener seine Aufgabe vollbracht hat, dann ist er zu seinem Herrn gegangen hat gesagt, es ist vollbracht. Alles, was du mir aufgetragen hast, das habe ich jetzt erfüllt. Priester haben es benutzt und haben damit gesagt, das Opfer wurde genau so durchgeführt, wie es durchgeführt werden muss. Ich habe mich an jede einzelne Vorschrift gehalten und es ist genau alles nach Plan verlaufen. Es ist vollbracht. Aber genauso konnten auch Künstler dieses Wort benutzen. Wenn das Kunstwerk fertig war, nach Stunden und Monaten von Arbeit, konnten sie einen Schritt zurücktreten, haben drauf geguckt und haben gesagt, es ist vollbracht. Auch dafür wurde dieses Wort benutzt. Und schließlich auch bei Händlern, wenn ein Handel für beide Parteien zufriedenstellend über die Bühne gebracht wurde, konnte man auch dieses Wort benutzen und sagen, es ist vollbracht. Es ist für uns beide jetzt komplett gut. Aber was an diesem Ganzen, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht und dann stirbt? Was ist da eigentlich vollbracht? Was meint er? Meint er sein Leben? Mein Leben ist vollbracht im Sinne von, mein Leben ist jetzt zu Ende? Was Jesus meint, wenn er sagt, es ist vollbracht, dann meint er, das ist vollbracht, weshalb ich hergekommen bin. Es ist das vollbracht wofür ich geboren wurde. Es ist das vollbracht, wofür ich in diese Welt zu euch gekommen bin. Wir nehmen Jesus gerne so als Vorbild, als jemanden, dem man es nachmachen soll, wie man mit Menschen umgeht, wie man auch mit Menschen umgeht, die man nicht mag, wie Feindesliebe zum Beispiel. Und das sind alles wichtige Dinge, aber der erste Grund, weshalb Jesus gekommen ist, ist ein anderer. Der erste Grund ist nämlich der dass er gekommen ist, um uns wieder zu Gott zurückzubringen. Ganz ab von allem Vorbild und Beispiel sein. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er damit, das ganze Gesetz, das ihr Menschen so oft brecht, das habe ich jetzt gerade erfüllt. Das ganze Gesetz ist vollbracht bis zum letzten Punkt. Wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist das Prophetenwort, jedes Einzelne, das über ihn gesprochen wurde, vorher schon jahrhundertelang, auch die sind jetzt alle erfüllt. Er sagt, auch das ist jetzt vollbracht. Er sagt, eure ganze Schuld, die ich trage für euch, die bringe ich jetzt zu Gott, die nehme ich und auch das ist vollbracht. Eure Vergebung wird vollbracht. Was sagt er in diesem Moment? Es gibt ein ganz frühes Bekenntnis vom Apostel Paulus. Im ersten Korintherbrief sagt er das. Und da heißt es, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Paulus sagt, das ist so eine ganz alte Wahrheit, die ich schon bekommen habe. Ich habe das nicht selber erfunden. Das wurde mir so gesagt. und Ich sage es euch, euch Leuten in Korinth. Und er sagt, dass Christus gestorben ist für eure Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers und danach von den zwölf. In diesem einen Satz ist das zusammengefasst, weshalb die Menschen damals begonnen haben zu sagen, dieser Mann, der da gestorben ist, der war Gott. gibt bei Markus das erste Bekenntnis eines, ja, eines römischen Soldaten ironischerweise, der unterm Kreuz steht, Jesus bewachen soll, sieht wie er stirbt und sagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Der erkennt es. Und daraus stammt dieses allererste Bekenntnis. Für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, begraben und am dritten Tag auferstanden nach der Schrift. Alles wurde vorher schon so angekündigt und er hat es vollbracht, jetzt ist es passiert. Und ich möchte einmal auf ein Wort davon eingehen, nämlich auf das Wort für. Der Gestorben ist für unsere Sünden. Und für kann Verschiedenes bedeuten. Für kann heißen, positiv. Man tut etwas für etwas, aber das ist hier nicht gemeint. Für kann aber auch wegen oder anstelle von, eigentlich wegen, er ist wegen unserer Sünden gestorben. Und Sünden ist so ein wahnsinnig riesiger Begriff, den man manchmal vielleicht vorschnell benutzt und manchmal auch nicht im richtigen Maß benutzt. Aber Sünde heißt im Endeffekt die Trennung von Gott. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Man kann das wunderbar unterscheiden. Es gibt die Taten, die Sünden sind. Muss ich jetzt keine Beispiele geben. Ich glaube, jedem fallen Dinge ein. Und es gibt diese All das Allgemeine, das, was uns trennt. Ich habe das in, der, in dieser Jona-Predigtreihe gesagt, die ich die letzten Wochen gepredigt habe. Immer dieses, wenn wir von Gott weglaufen und Gott uns hinterherlaufen will. Das tun wir nicht, weil wir uns dazu entscheiden, sondern das tun wir aus der Sünde, aus uns raus. Deshalb laufen wir vor Gott weg, weil Gott so groß und heilig ist, dass uns das Angst macht. Und dass wir davon erstmal weg wollen, weil das zu perfekt ist in dem Moment. Die Bibel sagt, dass die Sünde im Endeffekt zum Tod führt. Wir stehen in einer Situation, in der einer sagt, ich nehme diese Sünde mit und auch nur ich kann das machen, weil ich von Gott dafür hergesandt bin. Ich nehme diese Sünde mit für euch und nehme diesen Tod, den ihr haben solltet. Das bedeutet es, wenn wir sagen, er ist für uns gestorben. Das heißt, anstelle von uns. Das ist so ein Beispiel wie mit einem Richter. Wenn ein Mann angeklagt ist oder eine Frau vor Gericht für Übertretungen soll eine Strafe zahlen, und dann kommt die Urteilsverkündung, der Richter sagt, die Strafe sind... 50 Jahre Gefängnis und eine Million Euro und übrigens, ich habe das gerade alles schon bezahlt und sitze auch noch die Strafe für dich ab. Das ist die Situation. Gott sagt, ich übernehme das für euch. In Jesus übernehme ich das für euch, damit die Beziehung zwischen dir Mensch und mir Gott wieder im Reinen ist, damit ich als Gott weiterhin heilig, gerecht und gut bleibe, aber damit du wieder in den Stand kommen kannst, den du von mir haben sollst, nämlich als mein geliebtes Geschöpf. Und deshalb sagt Jesus am Ende, es ist vollbracht, weil er genau das weiß. Er weiß, jetzt ist dieser Moment erreicht, wo zwischen Mensch und Gott wieder ein offener Weg besteht. Und dann sind das auf einmal Worte eines Triumphes, aber eines Triumphes der doch irgendwie schmerzhaft und nackt ist und aus dem Grund entfernen wir an Karfreitag auch den Schmuck aus unseren Kirchen, weil wir sagen, es ist ein Tag des Triumphes, aber es ist für uns kein schöner Triumph, auf gewisse Weise. Es gibt diese Geschichte von einem dänischen Künstler, die finde ich beeindruckend das ist, ein Künstler, der wollte eine Tonfigur machen von Jesus, lebensgroß, eine Statue aus Ton, das sollte sein Meisterwerk werden. Und hat sich hingestellt, wochen und Monate lang hat an dieser Tonfigur gearbeitet. Und er hatte sich dann genau ausgedacht, wie sie aussehen soll. Er hatte sich einen Jesus vorgestellt, der da steht mit erhobenem Haupt, ein König Jesus. Die Arme hochgehoben im Sieg, den Kopf nach oben. Und er hat geguckt und man konnte in diesem Gesicht sehen, es ist vollbracht, ich habe es geschafft. Ein Sieger. Und er war fertig und ist aus seinem Atelier nach Hause gegangen. Und hat über Nacht das Fenster einen Spalt offen gelassen. Und über Nacht ist Feuchtigkeit eine große Nebelfront. Und durch Sturm, auch Feuchtigkeit von dem, dieses liegt am Wasser, am Meer, ist auch Feuchtigkeit eingedrungen. Und als er am nächsten Morgen wieder in sein Atelier betritt, hat sich die Statue aus Ton durch die Feuchtigkeit verändert. Er sieht nicht mehr eine Statue, die so steht, sondern der Kopf ist über Nacht langsam nach unten gegangen. Und es haben sich so Tropfen gebildet im Gesicht, wo die Feuchtigkeit runtergelaufen ist. Und auch die Arme sind nicht mehr nach oben erhoben, wie im Sieg, sondern sind so nach unten gewandert, wie in einer Umarmung. Und im ersten Moment war der Künstler unglaublich sauer. Er hat an seinem Meisterwerk gearbeitet und es sieht auf einmal überhaupt nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hat. Das Gesicht war nicht mehr im Triumph erhoben, sondern ein bisschen leidend, schmerzhaft nach unten gesenkt. Und die Arme waren auch nicht mehr im Sieg oben, sondern nach vorne hin ausgestreckt, bereit zu einer Umarmung. Und er war sich eigentlich sicher, okay, ich kann von vorne anfangen, denn das ist nicht die Statue, die ich machen wollte. Aber je länger er sich diese Figur angeguckt hat, umso deutlicher wurde ihm eigentlich, dass das eigentlich der richtige Jesus ist. Nicht dieser triumphierende Gewinner in dem Moment, sondern der Leidende, der dabei aber einladend ist. Diese Veränderung hat ihm gezeigt, wie das Bild von Jesus eigentlich wirklich ist. Und hat der Figur dann, der Statue, den Titel gegeben, Komm her zu mir, so hat er die genannt. Er hat gesagt, das ist das Bild, komm her zu mir, denn Jesus ist ein mitfühlender Retter. Und dieser Triumph, von dem wir dann reden, der ist dann auf einmal teuer erkauft. Es ist der größte Grund zum Jubeln, weil der Weg zu Gott offen ist. Und es ist gleichzeitig auch ein Moment von tiefstem Schmerz, weil wir wissen, zu welchem Preis das erkauft ist. Das Kreuz bleibt für uns, trotz aller Erklärungen immer ein wenig unverständlich. Denn es ist ein Ort unglaublicher Grausamkeit. Was zu anderem, unter anderem darum führt, dazu führt, dass Leute heute sagen, wir wollen keine Kreuze in Schulen hängen haben oder in Gerichtssälen. Wir wollen das in der Öffentlichkeit nicht sehen. Es ist auch in gewisser Weise makaber, dass sich eine ganze Weltreligion ein Kreuz um den Hals hängt, das Folterinstrument, mit dem einer getötet wurde. Es ist, als würde man einen Galgenstrick um den Hals tragen. Denn das Kreuz, das zerstört unsere menschlichen Wunschträume danach, dass es ein leidfreies Leben geben kann. Das stirbt am Kreuz, dieser Wunsch, sondern wir treffen auf die Realität. Jemand hat mal gesagt, das blutige Kreuz auf Golgatha ist das genaue Gegenteil einer weichgespülten Wellness-Religion, die keine Entscheidung fordert und keine Konsequenzen hat. Das genaue Gegenteil von Entscheidung, das genaue Gegenteil davon, keine Entscheidung zu fordern und keine Konsequenz zu fordern. Und deshalb glaube ich, man kann diesem Kreuz nicht indifferent gegenüberstehen. Es ist Streitgrund, Erkennungszeichen und gleichzeitig Grundlage unseres Glaubens. Und all das trifft heute an diesem Tag aufeinander. Und deshalb fordert uns das Kreuz immer wieder zu einer Entscheidung auf. Es fordert uns dazu auf, uns dazu zu verhalten, dass vor 2000 Jahren an diesem Kreuz jemand gestorben ist, der gesagt hat, ich komme von Gott, ich bin Gott und ich bringe euch zu Gott zurück. Und dafür musste er sterben. Und wenn man das hört und sieht, dann kann man nicht mit den Schultern zucken. Dann kann man sagen, das ist Quatsch. Oder man kann sagen, darauf vertraue ich mit meinem ganzen Leben. Entweder ist er der größte Lügner aller Zeiten oder es stimmt, was er sagt. Und dafür musste er sterben. Ich glaube, dass das Kreuz notwendig war. Hätte es einen anderen Weg gegeben, hätte Gott den, wäre Gott den gegangen. Aber diesen Weg gab es für ihn nicht. Es gab nur den Weg über das Kreuz zu uns zurück und wir zu ihm zurück. Und deshalb gibt es heute am Ende auch keine schönen Worte. Es gibt auch keine großen Ermunterungen. Denn diese Spannung und diese Realität müssen wir aushalten dass Gott diesen Weg gehen musste, um bei uns zu sein. Dass er gesagt hat, ich gebe meinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen.